0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, convido vocês a participar aqui do nosso programa neste dia 15 de setembro de 2022, através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, aproveite, compartilhe, curta esse programa, é sempre importante aí para que a gente possa chegar cada vez mais mais longe aí, atrair mais amigos aqui para o nosso programa. Bom, hoje eu não vou me alongar muito na abertura porque nós temos um convidado muito especial, vocês estão até vendo aí no cantinho uhum. da tela, mas antes deixa eu dar meu boa tarde aqui para o meu colega de programa aqui, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Bem-vindo, Casa Grande, nessa conversa com a gente. É um prazer estar com você. A gente estava discutindo aqueles quadros atrás do Casa Grande Ele então é tem uma lista para a gente de tudo que está ali. Só tem gente boa ali na tela, né, gente. Bem-vindo, casal.
2: Obrigado, Robson. Obrigado, Gustavo. É um prazer. Gostei bastante do convite. Vamos trocar essa ideia aí. Toma aí, para qualquer assunto que quiser. É isso aí.
0: A sala mais legal que eu vi até hoje do, do home office é, o do, é a do Casa Grande, viu? E realmente a decoração é muito bacana. Então, como vocês viram aí, Walter Casagrande Júnior aqui com a gente hoje. Vamos bater um papo muito legal. É, sou muito fã do Casagrande, não só como, é, como atleta que ele foi. Né, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, mas também como pessoa, né, é, a sua vida pessoal, né, é, pelo, por tudo que ele, que ele enfrentou, uh, suas posições, é, acho o Casagrande uma das figuras, hoje em dia, mais importantes aí da nossa mídia, então a gente fica muito feliz de receber o Casagrande. Mas eu queria abrir, viu, Casão, falando de futebol, porque ontem a gente teve aí a definição né, do primeiro finalista da Copa do Brasil, o Flamengo voltou a vencer o São Paulo e conseguiu ir para a final da Copa do Brasil, e hoje a gente tem o Corinthians contra o, o Fluminense. Tem, tem algumas questões que eu queria passar para você, é, que você analisasse, uma é se esse Flamengo de fato é imbatível, a outra é quem, claro, vai ser o adversário, quem você espera que seja o adversário do Flamengo nessa final... E também a gente queria falar um pouco sobre o futuro de Rogério Ceni e desse São Paulo, né? Será que o Rogério Ceni consegue aí uh, se manter no cargo no São Paulo? Mas vamos falar desse Flamengo primeiro. O Flamengo é
2: imbatível mesmo, Casão. Cara, o Flamengo, quando o Dorival entrou, é o time que melhor joga futebol. É o elenco... É o melhor elenco técnico que tem no Brasil, provavelmente, na América do Sul, né? O, a, a técnica, a habilidade... É, o entrosamento, do meio pra frente, é o um mais forte. É, o do Palmeiras é muito forte também, mas é um outro tipo de, de, de elenco. É um elenco mais é, coletivo, né? É, não, não define muitos jogos em jogadas individuais, o Flamengo não. O Flamengo pega uma bola, tem uma tabela, enfia ali no... Opa, o Rascaeta faz o gol. O Pedro faz gol, o Gabriel faz gol, Everton faz gol. Então, é, nesse momento, é, vai ser difícil o Flamengo perder os dois títulos que ele vai disputar, que é a Copa do Brasil e que vai ser a Libertadores. Mas isso não significa que será fácil. Na Libertadores, principalmente, vai pegar uma, uma equipe indigesta. Né? É um treinador super experiente, que é o Filipão, vai ser o Atlético Paranaense, que é uma equipe bem forte na marcação, difícil de se jogar contra. É... O próprio Palmeiras viu isso, né? foi eliminado pelo, 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 Atlético, pelo Atlético Paranaense, só que assim, é um jogo só e alguém tem que ganhar para ser campeão. Então isso, na minha opinião, favorece um pouco mais o Flamengo. O Atlético foi caminhando e nesses nesse esquema de dois jogos ganha de um a zero em casa, foi lá para o Palmeiras empatou, conseguiu a classificação, recuperou o resultado, enfim. Agora um jogo, eu acho que o Flamengo é favorito nessa nas duas finais da Copa do Brasil, independentemente de qual seja o adversário. Sim. Eu acho o Flamengo superior ao é, é Corinthians, já provou isso que é superior ao Corinthians, tem mais problemas com o Fluminense, porque tem a rivalidade estadual ali, regional, joga um campeonato todo ano, perde, o Flamengo perde final, ganha jogos o Fluminense ultimamente é, um, é uma pedra no sapato do, do Flamengo mas eu acho o Flamengo no, o momento do Flamengo é muito difícil cara como você vai jogar contra o time do Flamengo nesse momento, o que, que você vai fazer né? É, você falou né, na abertura: ontem decidiu a primeira vaga para a final da Copa do Brasil. Ah, essa vaga já estava decidida. Ou alguém acreditaria que o São Paulo ia lá no Maracanã e ia fazer dois gols de diferença para levar os primeiros ou três para classificar. Não, a, o, que aconte, o que aconteceu foi o seguinte: o que, eu, o que eu achava que poderia acontecer era o São Paulo tomar uma goleada. Caso o Flamengo acelerasse mesmo do começo ao fim. Mas o Flamengo não precisava acelerar. Ele já tinha dois gols de vantagem fez um a 0 dominou o primeiro tempo no toque, fez um a 0 depois empurrou o jogo com a barriga, não acelerou, não precisou marcar, não precisou marcar pressão lá na frente, não, precisou, não precisava ficar roubando bola toda hora, sabe, fez um jogo já classificado, virou 1 a zero, acabou, estamos é, dentro. Então, encarar esse Flamengo assim jogando seriamente, que vai ser, igual é o que vai acontecer nas duas finais, né? O Flamengo ali, sério, precisando ganhar o jogo, sabendo que é melhor que o adversário, não dando espaço para o adversário jogar, movimentação técnica, ah, é muito difícil bater o Flamengo nesse momento.
0: E, e para o jogo de hoje, hein, Corinthians e Fluminense, o então, que, que você então, espera, hein, Cazão? Então,
2: esse é mais equilibrado, tá? Esse é um jogo mais equilibrado, mas... A torcida do Corinthians e o, o próprio time do Corinthians, ele tá confiante porque conseguiu é, reverter um resultado de dois gols de diferença né, o, com o Atlético Goianiense. Ok, o Fluminense não é o Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense está lá embaixo na tabela, o Fluminense está lá em cima na tabela, ali perto também do Corinthians, estão disputando espaço ali e é um time que joga bem também com o Fernando Diniz, consegue jogar bem. né É um time que apresenta um bom futebol. Mas eu acho que, em casa, o Corinthians é favorito. É, se fosse o um Campeonato Brasileiro, eu não, vi, eu não viria tanto favoritismo assim para o Corinthians. Num jogo do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, Corinthians e Fluminense na arena, eu, 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 eu ia colocar um pouco mais de equilíbrio. Mas como tem esse entusiasmo do torcedor... E é o seguinte, é, o Corinthians chegar à final da Copa do Brasil salva legal né a temporada porque no campeonato brasileiro ele começou a despencar, já não é já não está mais entre os quatro né é, a libertadores ele foi eliminado pelo próprio flamengo que vai disputar que já está na final então classificando para a final da copa do brasil dá uma, uma respirada aí você vai para o choque jogo com o flamengo vai jogar a final ali né mas é, uma final che chegando numa final já dá um alívio porque se perde se não, se não classifica para a final, aí você vai olhar o pacote, que é muito parecido com o São Paulo, tá? Você vai olhar o pacote, não foi para a final do, do Paulista. Foi eliminado da Libertadores. Se, se perder para o Fluminense, é eliminado da Copa do Brasil. E está em, em quinto, mas em quinto despencando, não em quinto subindo. Né? Ele caiu do primeiro para o quinto no campeonato, no, no, no campeonato Brasileiro. Ele não Sim. veio de trás ele não veio de baixo um o quinto, então está despencando e aí eu acho que a situação começa a ser diferente a análise da temporada é outra é, é o tipo do São Paulo você falou do Rogério Senna, posso falar Isso. do São Paulo rapidinho? claro, claro não, o São Paulo foi finalista do Paulista perdeu com o Palmeiras o São Paulo foi semifinalista da Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo o São Paulo está na final da Sul-Americana está lá embaixo na tabela do Brasileiro se ele ganha a Sul-Americana Cara, a temporada você pode considerar que é positiva duas, uma semifinal, uma final, duas finais, uma semifinal, uma, um, um título. E aí, no, 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 no brasileiro, não foi tão bem, mas não vai cair. É uma questão positiva, mas se não ganha a final, aí você vai. Perdeu o Paulista, o Palmeiras, perdeu a final, né? Por independente do, do Vale, é, foi eliminado pelo Flamengo. Na, na Copa do Brasil, na semifinal, e está lá embaixo na tabela, aí visa, inverte completamente a análise. Então é o São Paulo. é, é muito importante o São Paulo ser campeão da, da Sul-Americana. Eu então concordo. Morelli.
1: Ô Casa, tem um assunto que está me incomodando muito no futebol e eu queria saber a sua opinião. Os jogadores estão sendo ameaçados constantemente. É, e com imagens de redes sociais, com armas. É um pouco o que virou o nosso país, né? É, com armas, com ameaças, com famílias. É, como é que você vê a situação? E, e o Cássio falou esses dias, inclusive para o Estadão, que uma hora vai acontecer alguma coisa. Como é que você Sim. vê isso? Como é que você faz essa relação do seu tempo para cá? É, qual o perigo disso real na sua cabeça?
2: Bom, primeiro, é... não é no futebol que estão ameaçando. O país é ameaçado as pessoas que pensam diferente daquelas que apoiam o presidente é, é ameaçada é um risco você não sai na rua por exemplo no meu caso que me exponho que colo coloca minha posição política já já é já é clara muitos anos há décadas né mas nessa eleição estou muito mais é, direto aquilo que eu penso aquilo que eu vou fazer aquilo que eu acho que, que é o melhor para o país eu, eu assim eu não eu não sou encanado. Eu não vou no Birapuera caminhar, faço as minhas coisas, que eu tenho que fazer, mas assim, eu não arrisco sair da minha região, que é uma região que, para mim, é muito segura, que é a Vila Madalena, é, Pinheiros, Alto da Lapa, é uma região que eu acho que é mais tranquila para quem pensa como eu. Né? Ah, Fora daqui, eu fico um pouco preocupado, eu vou fazer as coisas, vou e volto e tal. Então, a sociedade brasileira está sendo ameaçada. A sociedade brasileira está sendo ameaçada. O futebol é apenas um reflexo. É, nunca o futebol, nunca eu, primeiro assim, eu não gosto do termo mundo do futebol, eu não gosto do termo universo do futebol, porque isso facilita é, crimes né? então o cara vai para dentro do estádio ele pode ser racista, homofóbico pode ser machista, agredir, xingar ofender, até matar até violência tem dentro do campo e o cara vai embora para casa, na rua você vai preso, na rua a polícia chega e te prende e lá dentro do estádio não então nós temos que quebrar essa cultura de mundo do futebol, universo do futebol. O futebol faz parte da nossa sociedade e ele é o reflexo do que acontece na sociedade. Demora para chegar no futebol? Demorou. Vai demorando para chegar no futebol? A, a, a grande violência, mas chegou. Chegou desde, desde o ano passado. Já é, atacaram bomba no, no ônibus do, do Bahia. Bahia. O, o Danilo quase perdeu a visão. Né? Uhum. Fizeram isso com o Grêmio, São Paulo com a torcida do, com o time do Santos, já fizeram com vários. O Fagner foi ameaçado, Paulinho foi ameaçado, o Ilha foi embora porque estava sendo ameaçado, a família... O Cássio o foi Cássio... agredido
0: dentro de campo por um torcedor do um Santos, torcedor do né? Santos.
2: Não, e foi ameaçado por torcedores do Corinthians. O, o Corinthians está vivendo esse ano graças ao Cássio. E os caras ameaçam o Cássio. Então eu concordo plenamente com o Cássio. Tá? Só que eu já falei isso, que, que alguma coisa vai acontecer desde janeiro. Quando começou a, a, a violência subir e ficar muito claro, é, muito agressivo, é, muito, muito cara de pau mesmo, dos caras fazerem coisas absurdas, eu já vi, e, e, e ninguém faz nada. Ninguém que eu estou falando é confederação, federações, clubes. E os próprios jogadores também não se manifestam, não tomam uma atitude. Só vai começar a tomar atitude o dia que aconteceu uma desgraça. Aí é tarde, aí é tarde. Porque uma desgraça... É uma tragédia, gente. É uma tragédia. Né? Então, eu acredito muito também, sou muito preocupado com isso e concordo com o Cássio plenamente. Está para acontecer alguma coisa grave a qualquer momento com um jogador de futebol. Ou com um familiar de jogador de futebol.
1: Morelli. É, eu, é um pouco isso que eu penso também. É, eu queria... Eu queria, é, eu também acho que a, a, o futebol não tem que ser excluído né, da sociedade do que acontece na sociedade. Eu acho que isso é uma falha de federação, de CBF, estou dando nome aqui, Federação Paulista, Federações Estaduais, CBF, clubes de futebol, clubes de futebol. Né? Governos, é, estaduais,
0: governos, governos, governos estaduais, governo federal.
1: Governo é, federal. É, hum. Então, assim, é preciso repensar isso ontem, né? Ontem porque eu estou com o Cássio também, estou com você nessa de que alguma grande tragédia vai, vai acontecer um dia. É, você começou a falar um pouco do Rogério Ceni do São Paulo, só para voltar, o que, que você pensa do Rogério Senne?
2: Olha, eu acho o Rogério, eu gosto do estilo do Rogério trabalhar o time, eu gosto como ele coloca o time, eu gosto como ele pensa futebol. Eu gosto como ele pensa futebol. Só que eu não, eu não gosto, não concordo com muitas entrevistas dele, principalmente depois de jogo, que normalmente, 90%, é, quando o time dele toma um gol ou perde, é falha dele, não tem mérito do adversário. Quer dizer, parece que o adversário só atacou porque o São Paulo falhou. Então, algumas entrevistas do Rogério eu não concordo. E algumas vezes, as modificações no time durante uma partida, eu acho que ele exagera. Eu, quero, eu pego como exemplo, São Paulo, Corinthians São Paulo no, na, na Neoquímica Arena, o Campeonato brasileiro, que o São Paulo estava vencido por 1x0 no primeiro tempo, amassando o Corinthians, amassando o Corinthians completamente, o Corinthians não, não conseguia jogar, o Cássio salvou o primeiro tempo naquele jogo, na virada ele fez três, três alterações, ele, mudou, ele modificou o modo da defesa... É, o estilo da defesa, que era três zagueiros, ele passou para uma linha de quatro, ele fez várias três modificações que modificou completamente o domínio de São Paulo. Aí o Corinthians dominou e acabou empatando o jogo. Então, muitas vezes, eu acho que ele não tem que mexer em nada, e ele quer mexer, Ele principalmente no intervalo. Esse jogo do Corinthians-São Paulo não tinha que mexer em nada, vai para o segundo tempo, o time dele dominou o primeiro tempo todo. O, quem tinha que pensar em... em tentar quebrar esse domínio, era o Vitor Pereira. Ele não tinha que fazer nada, era só entusiasmar, motivar e vamos para o segundo tempo. Aí, no segundo tempo, você começa a alterar a equipe na hora que precisa. Então, muitas vezes eu acho que ele quer é, ter o dedo dele é, em alguma reação de São Paulo no jogo, sabe? Quer fazer uma alteração para mostrar que muda bem e tal. E o treinador, quando fica nessa, não dá certo, cara. O treinador tem que respeitar o campo. Sabe? Treinador, treinador bom respeita o campo. Sabe? É, hoje em dia o cara tem cinco alterações para fazer, né? Você pensa que até poucos anos atrás, na minha época, vai eu pegar lá nos anos 80, 90, que eram só duas alterações para fazer. Só duas alterações para fazer. E os treinadores respeitavam mais o campo. Porque o time dele estava jogando bem ou o time dele não estava tão bem, ele tentava consertar porque ele só tinha duas alterações, ele tentava consertar com os jogadores que estavam em campo. Hoje, com a facilidade de cinco, muitas vezes o treinador é precipitado, é impulsivo na troca. Muitas vezes ele acha que, pô, tem cinco alterações, vou tirar esse, vou pôr o outro, vou tirar aquele, vou pôr o outro. E, de repente, ele pode muito bem é, continuar do jeito que ele está, se o time estiver bem, ou no intervalo fazer uma modificação tática. Né? Não precisa ser desesperado ou impulsivo ou precipitado para fazer alterações. Eu acho que, hoje em dia, alguns treinadores é, fazem isso. A não, ser, cara, a não ser que você tá, você tá, o, seu, o seu time está sendo dominado e um setor, um determinado setor está falhando é, muito, falha, falhando grotescamente, falhas, que está colocando em risco o resultado, você vai e tira aquele jogador que está, que não está bem, que não entrou no jogo e você coloca outro. Mas quando o jogo não, 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 não exige nenhuma modificação de jogador, eu acho que tem que esperar, não tem que se precipitar.
1: Acho que nesse jogo ele até tirou o Reinaldo, que era um dos melhores que estava. Sim, ali, que o Reinaldo diferente. era o
2: melhor do primeiro tempo. O Reinaldo <risos> <do> estava <primeiro risos> que... sendo. O, Re... o Reinaldo era um lateral que estava sendo o ponta. O cara que. Eu não lembro quem era do lado direito, acho que era o Watson, talvez. Eu não lembro, o Montuã que estava tendo que marcar o Reinaldo ao invés de ser marcado. Isso. E ele tirou o Reinaldo. Exatamente,
0: foi essa alteração que me incomodou. Perfeito. Bom, daqui a pouco eu vou querer voltar ao assunto política, porque muito se discute se os atletas têm que ter posicionamento político, né? e eu vou querer falar um pouco sobre isso, mas antes deixa eu passar aqui para a turma que está nos assistindo. né? O pessoal está falando aqui do Casagrande, o Pedro Luiz Brum Cardoso, falando que o Casagrande é super autêntico, o Adi Armando falando que a maior representação e lembrança que ele tem como corintiano, deste super cara, é a torcida do Corinthians cantando Volta, Casão teu lugar é no timão. É. E ele está perguntando, Casão para você, se você tem alguma vontade de trabalhar no futebol em algum clube.
2: Cara, não, não tenho não. Eu acho que não é meu perfil, sabe? É a mesma coisa que as pessoas me perguntam: pô, por que você não, não é candidato a alguma coisa, né? Já que você se posiciona e tal. Eu fui até é, convidado para ser candidato ao Senado, nessa eleição agora, pelo PT, mas não é a minha praia. Não é a minha praia. A minha praia é ser cidadão brasileiro, é exercer a minha, as minhas posições como cidadão brasileiro. Eu não sou formado como político. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia o que, que eu poderia fazer lá dentro, porque eu, talvez eu fosse me incomodar muito, que eu vou com umas ideias. É, essas que eu falo, vou querer armar lá, daí você chega lá, você depende de um monte de gente e não é a minha praia e, e, e no futebol também, eu já tive duas chances né na mesma época eu fui convidado pelo São Paulo e pelo Corinthians no mesmo momento, lá atrás e eu me empolguei e fiquei tenso, vários dias eu, não, eu dormia com o celular ligado porque eu achava que eu ia receber um telefone de madrugada que ou São Paulo ou Corinthians ia me contratar né? porque eles estavam interessados mesmo, São Paulo principalmente Aí, quando, quando eu percebi que eu estava ficando ansioso, eu não estava conseguindo dormir direito, sabe? Eu estava é, é, preocupado, sabe? Eu, falei, eu, eu sentei e pensei comigo, o que, que eu quero da minha vida? Eu quero, ser, eu quero ser treinador de futebol? Então, eu vou sair da TV e vou me colocar no mercado. Ou, se eu não quero ser treinador de futebol, eu vou, vou ficar na TV e vou, eu vou falar publicamente que eu não quero trabalhar no futebol. E eu escolhi essa segunda hipótese. É, pela minha ansiedade eu falei, eu não quero ficar ansioso eu não quero ficar com essas sensações de, de treinador que está desempregado ou precisa de um time, está esperando a chance e, tal. e aí eu decidi ficar na TV Globo e, e, e eu quero deixar bem claro a TV Globo nessa época que era o saudoso Marco Mora, o diretor ele me chamou, como estava muitos noticiários que eu podia ser treinador ele falou, Cazão, se você quiser é, experimentar, ser técnico tudo bem, nós não vamos romper o contrato com você, você vai Faz o seu trabalho, se você gostar, se for legal, se você quiser continuar, pronto, a gente, a gente rompe o contrato, mas se você não gostar, você pode voltar, que o contrato vai estar valendo e você continua sendo um comentarista nosso. Então eu tinha toda a facilidade para poder tentar, né, ou me empolgar com essa situação, mas mexe muito com o emocional, cara. Eu não sei como esses treinadores conseguem, sabe? Eu não sei, sabe, a ansiedade que dá. Uh, o pensamento que dá você pensar em futebol o tempo todo, o que, que você vai fazer, não é a minha. Então eu desisti lá atrás, 2003, 2004, e aí falei claramente que eu não sou, não quero ser diretor de futebol, não quero ser gerente de futebol, não quero ser treinador. Eu sou um cara agora que eu sou comentarista, sou colunista de futebol, eu faço parte da imprensa. Eu não sou Sim. formado em jornalismo esportivo mas eu faço parte da imprensa há, há 27 anos. É, eu comecei bem. na ESPN, então faz, faz muito tempo, eu sou mais tempo é, um jornalista esportivo, no caso, do que eu fui jogador de futebol, eu só joguei futebol há 13 anos, e eu estou há 27 trabalhando como comentarista, colunista e tudo mais, então eu nem, eu nem me considero mais um cara ligado ao futebol, propriamente dito, eu, sou, eu, eu me considero um cara que analisa o futebol, sabe,
0: é isso. Eu... Perfeito. Achei interessante, você falou que recebeu até uma proposta para sair como senador aqui por São Paulo, né? Aí eu fiquei imaginando que você teria como adversário lá no Senado o Romário, né? Dois atacantes jogando em lados opostos, né?
2: É, ainda bem, né? Lados opostos,
0: né? <risos> Enfim, olha
2: não tenho nada contra o Romário, achei, acho um absurdo ele ter virado casaca e apoiar o Jair Bolsonaro, ele foi contra o Bolsonaro logo no início, criticou várias vezes, se posicionou e de uma hora para outra virou para o lado de lá. Ok, é, 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 é o papel dele, é esse? Não dá para você, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo, eu não acho que não, é, que não é certo você criticar ou atacar as pessoas que pensam diferente de você eu posso não gostar. Pô, por que esse cara está pensando assim? Por que esse cara está falando isso? Mas ele está no direito dele dentro de uma democracia. Se ele é, tá, é candidato ao Senado novamente pelo Rio de Janeiro, pelo partido do, do presidente Jair Bolsonaro, ou broxável, quero deixar bem claro, porque é, quando o Jair Bolsonaro fala ou aparece na TV, é broxante para quem é, pensa em democracia, para quem pensa em liberdade. Então, é isso. Ele tá na dele. Mas, assim, eu não tenho o pique que ele tem o Romário, para ser político. Eu acho que eu, eu não consigo engolir sapo como ele, como ele já, já se habituou, né? Porque lá dentro você deve engolir sapo pra caramba, né? Sim. Você tem que discutir, você tem que bater o pé, você tem que brigar por uma opinião, por uma posição sua. Então não é a minha, não. É, a minha é ficar aqui, sendo cidadão brasileiro mesmo e é, cobrando daqueles que eu voto, sabe? Cobrando daqueles que eu voto.
0: Perfeito. É, Morelli...
1: O Casagão, vamos falar da seleção. Como é que você vê a seleção brasileira faltando aí dois meses para a Copa do Mundo? Queria que você falasse de Tite, queria que você falasse do time que a gente tem ali meio que desenhado já, queria que você falasse do Neymar. É, como é que você vê essa seleção do Brasil lá no Catar?
2: Eu, eu analiso de duas maneiras diferentes. A seleção brasileira picotada, cada jogador no seu time é muito forte. Fortíssima, você sabe. Nós estamos vendo o Neymar como ele tá jogando, nós estamos vendo o Vinícius Júnior e o Rodrigo como eles estão jogando. Né? Você vê o Rafinha como ele tá no Barcelona, né? Você vê, okay. você, você percebe, você vê os caras é, jogando bem nos seus times, né? Eu acho que a, o futebol brasileiro lá na Europa tá, tá melhor agora do que foi dois, três anos atrás. E, os jogadores estão jogando, estão se impondo mesmo, tão tendo, estão sendo, estão é, se transformando em protagonistas de verdade. E o Neymar principalmente, que teve uma temporada péssima, desde quando ele foi pro PSG, a coisa não andou para ele, mas agora tá andando porque ele tá afim de jogar, tá fim de treinar, provavelmente tá fim de ganhar é, de passar para a próxima fase pro PSG e disputar uma copa digna, né? Porque ele, assim, nós merecemos que ele faça isso, né? Os nossos torcedores merecemos que o maior, o melhor jogador da atualidade do Brasil faça uma uma copa do mundo digna. Né, pelo talento que tem, e ele também merece, cara, porque o, o comportamento dele em 18 não foi justo com ele. Né? É isso que, que, que tem, tem que ser analisado. Não é não foi justo com, com um torcedor brasileiro só, né que todo mundo tinha uma expectativa muito grande em cima dele. não O comportamento dele não foi justo com ele mesmo, porque ele tinha tudo para arrebentar naquela Copa, muito mais do que essa, porque ele estava quatro anos mais jovem, né? Então, é, eu acho que ele, tá, ele tá, passa na cabeça dele isso, talvez seja a última Copa dele, então eu acho que ele está focado para essa Copa. Isso eu espero, mas eu sempre tenho um pé atrás. Tá? Em relação à seleção brasileira coletiva, o time, todo mundo junto, eu não tenho a mínima ideia, porque não te, nós não temos parâmetro. O Brasil não jogou com nenhuma seleção europeia e, tem, e encara duas na, na, na primeira fase. Já encara duas na primeira fase. Vai jogar com uma seleção do mesmo estilo que está na chave do, do Brasil, que é Gana, na chave do Brasil está a República de Camarões, que é uma equipe forte fisicamente, usa muito a força, a velocidade, marcação dura, chega junto, acho que vai ser um teste ótimo. Na realidade, vai ser o único teste, porque jogar com a Coreia do Sul e com o Japão não significa nada para a seleção brasileira, não muda o parâmetro, você não consegue, você continua sem saber qual é o nível técnico, o nível tático e de competitividade do time. Né? Não dá para saber. Então o Brasil vai estrear contra uma equipe europeia sem ter jogado com nenhuma. Né? E o Brasil também vai jogar com outra equipe europeia que já jogou na última vez, só conhece porque a gente vê foi muito mal na Liga das Nações e tal. E o que, que você espera disso? Não dá para saber. Tecnicamente, por talento, o Brasil é uma das melhores equipes do mundo. Isso sem dúvida alguma. O talento dos jogadores. Mas todos eles juntos nós não sabemos como vai ser enfrentando um time do mesmo tamanho não dá para saber, né? E aí as pessoas falam para mim assim, algumas, né? Pô, Casão, você fala que o Brasil não dá para ter o parâmetro que ele não joga com nenhuma europeia, no jogo, Mas os europeus também não jogaram com o Brasil, nem com a Argentina, nem com nada. Só que um europeu, ele pode ser campeão do mundo sem jogar com nenhuma sul-americana. Ele consegue. O sul-americano não consegue ser campeão do mundo sem jogar, no mínimo, com duas europeias. No meio de sete jogos, né? É, para você chegar na final, são sete jogos, em sete jogos, no mínimo, a equipe sul-americana enfrenta duas, duas europeias, no mínimo, no mínimo duas. E, e os europeus, eles podem jogar os sete jogos sem, sem enfrentar ninguém da, da América do Sul. Então, é muito desfavorável aos times da América do Sul, sim. É mais desfavorável não enfrentá-los durante quatro anos.
0: Perfeito. Ó, eu vou emendar aqui, o, o seu Hélio perguntou como é que está a vida de centroavante hoje, na opinião do Casão, mas eu vou emendar com a pergunta do Michel Caleiro, porque é, a, a posição de centroavante é uma posição ainda é, que gera dúvidas na seleção brasileira. E aí ele fala, quem ficaria de fora, Cazão? Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Pedro, Rafinha ou Richarlison?
2: Não, então, vamos lá. O Rafinha é convocado pela ponta direita, né, Rafinha Isso. e Anthony jogam do lado de lá, do é, do outro lado a convocação foi é, Vinícius Júnior e Richardson, né, porque o Richardson não, não é praticamente um centroavante, ele é um jogador de movimentação, mas muito pelo lado, mais pelo lado, antes pelo lado direito, mas também pode jogar pelo lado esquerdo, tem o Rodrigo, que também é convocado e joga pelo lado, né, Ali, de centroavante, ele, ele convocou o Firmino, o Pedro, Matheus Cunha. Né? São, foram esses três. Isso, é isso, esses três. Esses três. Ele não convocou o Gabriel Jesus, que na minha opinião, o Gabriel está tá seguro na, na última convocação. Ele não precisa ser testado e ele está bem no Arsenal. Eu acho que ele precisava disso, ir para um time que ele fosse o cara. Né? Não ficar num grande time, que é, o, que é o City, um grande treinador, mas você entra, sai, entra, sai, ficou muito tempo sem fazer gols na seleção, ficou muito tempo sem fazer gols no City também, e, já, e foi pro Arsenal, já tá jogando bem desde a pré-temporada. Então, eu acho que ali é, é um jogador de confiança do Tite, e ele está bem mesmo, de, de verdade. Então, eu acho que o Gabriel Jesus vai. Eu acho que vão mais dois centroavantes Mais dois. centroavante avante
1: acho... centroavante, né?
2: É, eu acho que vai o Pedro, na minha opinião, eu acho que vai o Pedro, e eu acho que se o Pedro, se for tudo normal, eu acho que o Pedro conquista a vaga de titular, caso o Tite queira jogar com centroavante, né? Porque o Tite também tem a ideia de é, Rafinha e Vinícius Júnior e Neymar fazer aquele papel flutuando ali sem ter um centroavante de, 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 de ofício, né? Se ele resolver ter um centroavante, eu acho que o Pedro vai conseguir conquistar essa, essa, essa vaga. Agora, quem fica de fora, eu acho que. É, tem mais uma vaga na minha cabeça né? tem o Pedro, tem o Gabriel Jesus depende da escolha do Tite se ele levar o Matheus Cunha ele vai ter característica igual a do Pedro ele vai, se, se o Pedro não estiver bem no jogo ele tira o Pedro e põe o Matheus Cunha a defesa adversária vai. o, o Tite vai depender do, do talento e do momento do Matheus Cunha quando entrar no jogo porque a defesa adversária não vai se confundir em nada entre um centroavante de movimentação técnico e entra outro agora, por exemplo, se ele levar o Firmino e tira o Pedro e coloca o Firmino, a defesa adversária tem que mudar completamente o modo de marcação, porque o Firmino é de movimentação, ele não fica lá como pivô, ele não fica como referência, ele se movimenta. Então, talvez, até porque eu, o Tite também gosta do Firmino, e o Firmino é um, um centroavante que é diferente dos outros que ele tem, talvez ele leve Gabriel Jesus, Pedro e Firmino, talvez. Tá,
0: perfeito. Deixa eu só concluir aqui mais uma pergunta, Morelli. O nosso companheiro Márcio Dousan, a gente sabe que o Tite já falou que não fica, né? Depois da Copa do Mundo. É, e ele tá perguntando qual que seria a sua preferência? Se você fosse o presidente da CBF, Cazão, quem você escolheria para assumir o cargo da Seleção Brasileira?
2: Olha, vou falar uma coisa para você. É, há um tempo atrás, há um tempo atrás, eu tinha certeza que era o... Eu, eu pegaria o Abel Ferreira até um pouco tempo atrás, mas o futebol muda, o futebol vai mudando, por exemplo, qual é o melhor treinador do momento no Brasil, brasileiro ou estrangeiro? Quem é? Dorival? É o Dorival,
0: Dorival
2: Júnior, é. é o Dorival Júnior, é o Dorival Júnior, é aquele que está treinando melhor, ele pegou o Flamengo e o Flamengo explodiu, Você, a gente levaria, as pessoas pensam no Dorival Júnior, ninguém pensa no Dorival Júnior, ninguém pensa nele, Treinador brasileiro, num momento, que está fazendo um ótimo trabalho há dois, três anos ou há dois anos seguidos, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. O único cara que está dois anos, já partindo para o terceiro ano, sendo vencedor, bicampeão da Libertadores, campeão paulista, já ganhou a Copa do Brasil e tal, é o Abel Ferreira. Eu não tenho o um mínimo preconceito com treinadores estrangeiros. Para mim, treinador é treinador está aqui, treinador é treinador. Muito se falava do Guardiola, até pouco tempo atrás, e o Guardiola nunca trabalhou no Brasil. É um treinador espanhol maravilhoso que trabalha na Inglaterra e as pessoas pensavam em trazer ele para trabalhar no Brasil. Aí eu não concordo. Se é para pegar um treinador estrangeiro, pegue aquele que está aqui, que ele conhece o ambiente de imprensa da, da, do, do Brasil, imprensa esportiva, os jogadores, como se joga, como, como a torcida gosta que o futebol brasileiro joga. E esse cara é o Abel Ferreira. Eu ainda continuo com a mesma opinião. Se eu fosse mudar o Tite agora, né, vamos supor que a Copa acabou, eu, o Tite sai, eu pegaria o Abel Ferreira. Ainda continuo com o Abel Ferreira, mas com menos convicção do que eu estava há um tempo atrás.
1: Perfeito. Morelli. É, é, o Casa, eu é, queria falar de política, então, né? Assim, para a gente entrar nesse, nesse assunto que... Mas
0: Eu acho que travou a conexão do, do Morelli, daqui a pouco ele volta. Vamos. Não, eu ia, vamos
2: fa se... eu ia falar para ele o seguinte, nós estamos falando de política até agora. Pois é verdade. É, é. É, é. Mas eu queria falar um pouco é, é. mais, eu queria falar um pouco mais. É assim... É. É, assim que que o povo vamos para a política social, né?
0: Isso, que que exatamente. É? A gente
2: estava falando isso.
0: de
1: política esportiva. Exato. O que, que o povo brasileiro precisa, na sua opinião?
2: O povo brasileiro precisa? Cara, primeiro, educação, saúde, segurança, emprego, é... opções lazer, cultura, tudo isso o povo brasileiro precisa. E aí, eu, eu incluo no povo brasileiro, porque faz parte do povo brasileiro mesmo, os povos indígenas. Nós, nós chegamos depois, nós entramos como povo brasileiro na, 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 na linha dos povos indígenas. Então, o que, que o Brasil precisa? Parar com o desmatamento da Amazônia, parar com o um garimpo ilegal, ter proteção para os povos indígenas, fazer a demarcação de terras indígenas. Cara, isso é, isso é urgentíssimo para a sociedade brasileira. Então, muita gente fala assim, pô, mas cara, nós somos aqui do, da cidade, a gente nem sabe como que é lá. Cara, pouco importa se a gente sabe tanto, sabe pouco, não importa. É direito, é justo. Estão assassinando os povos indígenas. Um, um líder indígena, há pouco, poucos, poucos dias atrás, foi assassinado com um tiro pelas costas. É. Garotas e aromanes garotas foram é, estupradas Pouco tempo atrás também Cadê a proteção para os povos indígenas? Então, só rapidinho Dia 23, que é semana que vem Sexta-feira que vem Eu estou organizando um evento Junto com muitas pessoas, cineastas, músicos, atores, atrizes Lá numa aldeia em Brumadinho O evento se chama Sem Demarcação de Terra Não Tem Jogo É para ser uma para ter uma simbologia exatamente da importância da demarcação de terra. Nós vamos demarcar um campo de futebol numa terra indígena no dia 22, simbolizando a demarcação de terra. E no dia 23 vai ter um jogo de futebol com é, atletas indígenas, com lideranças indígenas, com atores, com atrizes, com todo mundo que vai lá participar desse evento. Vai ter cobertura de, de imprensa e tal. Então, a, a, nós estamos preocupados. Ex Existem pessoas, grupos, né, ONGs, né? E pessoas assim... Eu, por exemplo, entrei nessa luta há pouco tempo, porque eu sempre me preocupei com povos indígenas, mas não tinha uma ligação. E eu acabei conhecendo trabalho com todas as lideranças indígenas, o meu, meu papel com eles é dar visibilidade, e é isso que eu vou fazer nesse evento. Então, o povo brasileiro, nesse momento, ele precisa de tudo, cara. É uma coisa incrível. É, faz tempo que eu não vejo uma eleição que o povo brasileiro precisa de tudo de volta. Se, nós precisamos da, da, da educação, as universidades, cara, nós precisamos ter da saúde, nós precisamos de um Ministério da Saúde que trabalhe para a saúde, não que fique fazendo propaganda de, de medicamentos ineficazes, que fica dificultando compra de vacina, sabe? Cara, o povo brasileiro precisa, ser, precisa ter segurança, tem que tirar as armas da rua, cara. Armas na rua significa violência, não, ninguém. Cara, quem tem que te proteger, quem tem que proteger nós três é a polícia. Cara. Eu não tenho que ter uma espingarda na minha casa para eu me proteger. Eu tenho que viver seguro, sabe? E a... quem tem uma arma na mão, ela... ele tem para tirar. Para tirar. O... O, que... o que antigamente você perdia a paciência, discutia, ou empurrava o cara, ou saía, brigar na mão, hoje quem tem a arma não tem nem discussão. O cara tirar a arma e dá um tiro. Perde a paciência e dá um tiro. Então as armas têm que sair das ruas para a gente ter segurança. É ao contrário. Não tem segurança nenhuma com arma na rua. É ao contrário. Essa venda, essa venda de. Desse, desse glamour, da, da, do armamento, ele é falso, ele é invertido, é uma, é uma distorção de realidade, é uma inversão de valores, sabe? Que as pessoas, muitos ainda não entenderam, mas é inversão de valores. Eu, para ficar tranquilo, eu não tenho que ter arma na minha casa. Uhum. Cara, eu não tenho que ter arma na minha casa. E aí a segurança tem que melhorar, o policiamento tem que ser mais preparado, sabe? É, é, assim, que se, é assim que todo o país tem segurança, né? Então, eu acho que é, é, o povo brasileiro está precisando de tudo, viu, Robson? De tudo, cara.
0: Casão, a minha última pergunta para você, até pegando o gancho disso tudo que você falou, é em relação ao posicionamento político dos atletas. né? Tem gente que defende que atleta não tem que se posicionar, tem gente que defende que sim. Eu acredito que tem, até porque o atleta é um cidadão e ele tem todo o direito de, de se posicionar se ele, se ele quiser, mas também eu queria saber de você se você acha que a maior parte dos atletas ela está preparada, ou seja, ela está bem informada em relação à, à, à política nacional
2: a ponto de emitir uma opinião. Olha só, você, você dar opinião política não é, não é obrigação. né? Você não pode ser obrigado. Você não pode obrigar o jogador de futebol a dar uma opinião política. Mas, como cidadão, eles têm o dever de, dar, de ter posicionamento social. Isso tem o dever. Então, o Brasil não comprava vacina. Morria 3, 4, 5 mil pessoas por dia. E o jogador não se incomoda? E não fala nada? Isso não é, isso não é lado político. Isso é política social, é saúde. Saúde pública. Né? Você vê o desmatamento da Amazônia é, aumentando, a cada mês bate recorde, a cada mês bate recorde, você vê as reportagens da televisão, você vê a influência negativa que tem no, no clima, no mundo, do planeta, e você não se posiciona como cidadão? Né? Você vê, por exemplo, é, o, o, o Robinho, que é um jogador de futebol, condenado a nove anos de prisão por estupro de vulnerável na Itália. E ele está aqui no Brasil passeando nas praias, jogando futebol, fazendo churrasco e tudo mais. Isso não incomoda o cidadão brasileiro que é jogador de futebol? Incomoda o cidadão brasileiro que é ator, que é, que é a atriz, a cidadã é a atriz, jornalistas. Isso incomoda. Por que, que o cidadão brasileiro jogador de futebol não se incomoda? Mesmo, mesmo aqueles que são casados e têm filhas. Não, não dá, ninguém vai se incomodar com um cara que é, que é condenado por estupro passeando pela cidade para lá e para cá? Né? Se divertindo? Então, isso sim tem que ser cobrado. E eu cobro isso. Eu não cobro para o cara falar: eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Ciro. Não é isso. Isso daí é uma questão pessoal. Você não é obrigado a falar que você, qual lado político que você tem, quem você apoia. Mas como cidadão brasileiro, eu acho que é um dever você se posicionar na política social do país. Nas, na, nas dificuldades que o país está atravessando. A voz do jogador do futebol, ela, ela tem eco. Ela. Boa, as pessoas prestam atenção. Talvez seja a classe que dê mais entrevistas, ou que fala mais, né? o que tem, tem mais visibilidade. Né? E eu acho é isso que eu cobro deles. É isso. Tem que ter posicionamento social, cara. Você tem que chamar atenção. Pô, jogador de futebol, na época da, da, da vacina, que o, a, o governo fazia propaganda contra a vacina, mesmo comprando a vacina, os caras falavam que a vacina era ineficaz, fazia propaganda de remédio que não, não tinha efeito algum favorável contra a, a vacina e não teve uma campanha, pô, não sabe nem se campanha, um próprio vai dar uma, é o melhor em campo do jogo, vai receber o troféu lá da, da, da transmissão. Cara, pô, obrigado, pô, obrigado pelo troféu, tudo. Mas eu queria dizer o seguinte, nós precisamos se vac vacinar, não deixem de se vacinar. As, a a, a Covid-19 é perigosa, está matando muita gente no mundo, a gente precisa da vacina. Cara, ninguém se preocupou com isso. Ninguém se preocupa com isso. Então, é isso que me incomoda.
0: Perfeito. Morelli, sua última pergunta para o casão.
2: É, eu
1: combinei 40 minutos e estou aqui cumprindo o meu combinado com a Vanessa. <risos> é, 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 ele que me mandou fazer. O caso...
2: <risos>
1: tá aí, eu Desculpa, é, Vanessa. Não, eu, eu, só, eu só queria saber como é que está o casão com, esse, com essa nova vida fora da Globo, correndo em Ibirapuera, eu acompanho ali algumas fotos, é, é, com novos, novos trabalhos. Eu queria que você falasse mais de você aqui nesse finalzinho. Não.
2: Então, vamos lá. É, eu passei 25 anos na TV Globo, tá? por 22 foi maravilhoso. Depois, nos últimos três, já não foi tão é, confortável, nem para mim, nem para a nova direção. A nova direção tem todo o direito, eles têm um outro pensamento, né? eles têm outro tipo de segmento, outro tipo de trabalho, que eu não me enquadrava mais, porque eu não vou deixar de me posicionar é, para a sociedade, pra sociedade, politicamente. Isso está no meu sangue. Isso desde 16 anos que eu, que eu sou envolvido com política, como cidadão brasileiro. E, e, assim, Me calar ou pedir? Nunca pediram, tá? Nunca pediram. Mas como estava caminhando para isso, eu estava querendo sair e eles também estavam querendo que eu saísse. E foi um acordo, eles me chamaram, né? vamos fazer o um acordo tal. Fizemos o um acordo eu saí. A partir do ponto que eu saí, é, eu percebi o impacto que teve a minha saída positivamente para mim, porque todo mundo começou a me convidar para entrevistas, né? E eu percebi que todo mundo queria ter interesse em saber é, das minhas opiniões e eu tinha que pedir autorização para Globo e muitas vezes a grande maioria não era autorizada. Então eu comecei a atender as pessoas e logo em seguida, logo no primeiro dia, o UOL me procurou e a Folha me procurou também para para ser columnista. E eu é, é, eu, a coisa que eu estava tendo mais pra, mais prazer nos últimos anos era escrever para o GE eu não estava mais com tanto prazer de comentar os jogos, porque eu estava me sentindo um pouco preso Assim, eu não estava não tava me sentindo tão livre assim como eu era antes né? então é, veio, veio esse convite para escrever eu topei na hora, porque eu tenho total liberdade para escrever o assunto que eu quiser lógico que eu, não, eu tento fazer mais vezes o futebol mas eu sou livre para escrever sobre outras coisas Tá? isso aí tá me dando muito prazer. Então, eu tô me sentindo livre, cara. Eu sou um cara, que eu trabalhei isso quando eu fiquei internado, que é o instinto de liberdade. Eu tenho um instinto de liberdade dentro de mim muito grande, muito grande. E por muitos anos eu não soube lidar com aquilo. Por muitos anos eu pensei que liberdade era fazer tudo. eu, eu Para eu me sentir livre, eu tenho que fazer tudo. E eu fiz tudo, passei do ponto e acabei quase morrendo, né? várias vezes, corri o risco de morte, fui, fui internado, trabalhei um pouco isso e eu não consegui mudar isso. Eu tenho instinto de liberdade muito grande, só que hoje eu sei que a liberdade, para você se sentir livre, você tem que ter um limite, Você tem a liberdade, para ser liberdade mesmo, você tem que colocar o seu limite. Né? Então, eu uso todo o espaço de liberdade que eu tenho para curtir, para ir no teatro, ir no cinema, tomar um café, sair para jantar, conversar, é, escrever meus textos, ser convidado para participar de, um, de, um, de uma live no Estadão, sabe? Cara, é, é isso aí, é, eu estou muito feliz com isso, cara. eu estou muito feliz com isso, porque a minha questão, é, não, financeiramente, eu ganho muito menos, obviamente, eu ganho muito bem na né, TV Globo, eu ganho muito menos, mas eu estou feliz, entendeu? É, é, chega um ponto é, que a felicidade e a liberdade é muito importante para mim, a questão financeira vem de acordo com o meu trabalho, sabe? Estou trabalhando, estão gostando dos meus textos tal, você vai evoluindo, de repente chega uma proposta de alguma TV, chega alguma proposta de alguma coisa e você vai, você vai. Eu não tenho mais a expectativa de ter um contrato só para ganhar bem. Não, eu sei que eu vou ter que trabalhar. E eu tenho essa disposição toda para trabalhar porque eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de, de ser... É de fazer um trabalho jornalístico ali, esportivo ou não, sabe? Eu gosto, eu curto pra cacete. Eu escrevi uma coluna sobre Titãs, sabe? Escrevi uma coluna sobre Rock and Rio, sabe? Eu gosto disso. E então eu estou feliz com isso, sabe? Eu estou me sentindo bem com isso. E não tenho nenhuma, não tenho nenhuma questão negativa da TV Globo, muito pelo contrário. Eu aprendi tudo lá, Muita, Aprendi porque eu sou um cara que eu peço atenção, eu sou focado, eu aprendo as coisas mesmo. Sabe? Então eu aprendi muito estando lá. Então a questão é que é, chegou o um momento que a minha liberdade estava sendo afetada. Né? A minha, e, e eu, talvez, estava afetando uh, os limites, da, os novos limites. Então, a separação foi ótima para todo mundo, cara. Tô bastante feliz. Estou bastante feliz. Estou indo em vários. Vários podcasts. Ontem, ontem eu fui com o João Gordo, sabe? Eu um podcast que eu, que eu fui junto com o João Gordo. Pô, já fui... Uh, fui na Prioli, que vai passar no sábado. Meu, já fui na Cátia, na, na Bandeirantes, o um programa mais popular de dia de semana à tarde. Cara, é, é abriu e eu estou me sentindo livre para fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu desejo. Eu não sou obrigado a fazer nada mais. Ou não fazer também. Eu tenho total poder de escolha isso é muito bom
1: eu ia falar isso liberdade é escolher é isso é Sim. O importante no de
0: final de... é e o importante no final de tudo né Morelli é ser feliz né esse é o
2: <risos> no final é a nossa busca eterna é ser feliz né quando quando você começa a empurrar a vida com a barriga você tá começando a correr riscos a sua vida você não, é, não dá para empurrar a vida com a barriga, cara. A vida tem que ser levada com o máximo de prazer que você possa tirar dela. né? Isso em todas as situações, uhum. em todas as situações. Então, não dá para empurrar a vida com a barriga. Eu empurrei a vida com a barriga um bom tempo, sabe? E vi aonde eu fui parar. Hoje eu não empurro a vida com a barriga, muito pelo contrário, eu estou 100% inteiro em tudo que eu faço. Eu sou bastante intenso, eu não quero nada pela metade. Eu quero tudo por inteiro, entendeu?
0: É isso aí. Bom, eu queria agradecer aqui mais uma vez a gentileza do Casa Grande que esteve com a gente, um papo super bacana, muito legal. Casão, você sabe que você esteve aqui a primeira vez agora, a gente vai querer que você volte outras vezes, né? Então, não, não demora para aparecer, aparecer aqui de novo, tá? Quando der, sem problema. <risos> Obrigado, viu, Casão, mais uma eu vez, quero viu? Agradecer.
2: Obrigado, Robson. Valeu, Gustavo. Muito obrigado mesmo pelo convite. Adorei o papo. E quando eu quiser, dá um toque aí. Se eu puder, a gente troca ideia de novo. É isso um beijo para você,
1: um beijo para Vanessa. Valeu. A gente se vê.
2: Valeu. Valeu, Valeu Morelli.
0: Um grande abraço para você. Tchau. E para vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado aqui mais uma vez. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau.